0: Una entrevista de Radio LU12 Ayer domingo, que el domingo es un día, un día ideal para leer el diario y en la opinión austral en la página 8 se publicó concretamente eh, la conmemoración de la rebelión de las putas de Puerto San Julián eh, concretamente haciendo mención a el centésimo segundo eh, aniversario ¿sí? el paseo de la memoria ahora cuenta con una placa en homenaje a las cinco prostitutas que se negaron a atender a soldados que habían fusilado a obreros en las huelgas de los años 20 ¿sí? por eso hubo un conversatorio con Georgina Orellano eh, titular de Amar y también con Romina Berens, situación que va a seguir hoy lunes tenemos entendido precisamente en un cenín de aquí de Río Vallego. Sí, vamos a saludar a las chicas que están con nosotros. Eh, bueno, empiezo saludando a Romina Berens. ¿Cómo estás, Romina? Buen día.
1: ¿Qué tal, Ángel? Buen día para toda la audiencia. ¿Te
0: hicimos madrugar? No. No,
1: no tanto. No, tanto.
0: No, temprano, no
1: desayuné todavía. Ah.
0: <risa> y también eh, a Georgina Orellano. ¿Cómo estás, Georgina?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Muy bien. Eh, estuvieron en Puerto San Julián, que de alguna manera es el epicentro de todos estos acontecimientos. ¿De qué manera lo vive la gente del lugar?
1: ...¿querés empezar? Bueno. Eh, sí, por ahí recordar que hace tres años nosotras estamos yendo en los aniversarios y se suma Georgina que, que es Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina y, y para nosotros eso tiene muchísima importancia porque eh, nosotras veíamos que las mesas de las huelgas patagónicas con mucho respeto hacia su trabajo porque realmente es eh, abismal lo que hacen trabajo de archivo de, de recuperación de, de la memoria a partir de declaraciones, de ordenanzas, de mucho trabajo de difusión, eh, colocación de carteles, o sea, es, es realmente muy enorme el trabajo que hacen, solo que nosotras veíamos que cuando se hablaba de las putas de San Julián, eh, quedaba como en el hecho aislado de la valentía y no había toda la perspectiva que nosotras empezamos a trabajar hace tres años queriendo darle. Una mirada feminista porque entendemos que eso fue un gesto feminista en la historia de Santa Cruz y que, y que hay poco registro también de lo que hicieron las mujeres respecto a sus derechos eh, en, en, porque no hay registro de las mujeres en general, las mujeres están destinadas a no pasar a la historia salvo que se enfrenten al poder.
0: Sí, en una época donde se uh -huh. pensaba diferente y sí. te mataban.
1: Claro, bueno, uh -huh. eh, claro. por eso mismo la violencia institucional que ellas que sufrieron uh -huh. y, y para nosotras era muy necesario hacer ese hilo de reivindicar la memoria de las putas de San Julián, pero justamente para pensar en qué condiciones estaban hoy las trabajadoras sexuales que hacían el mismo trabajo que las putas de San Julián. Uh -huh. Y ahí es cuando sumamos a, a, o sea, necesitábamos que estuviera la mirada de las trabajadoras sexuales también en la Comisión de las Putas de San Julián, que es una comisión que se conformó con organizaciones sociales y con organismos públicos del gobierno de Santa Cruz en aquel momento, Derechos Humanos y, y Cultura, eh, además de, de otros y otras militantes de, de, bueno, de la academia, de las organizaciones sociales, de la diversidad. Hicimos un trabajo muy, muy grande porque empezamos a poner en agenda a las putas de San Julián desde esta mirada que, que estoy, te, te estoy compartiendo.
0: Eh, ¿Y, y ¿hay, hay registros de, 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 de la época en San Julián en algún lugar? ¿Quedó algún lección? material?
1: En la comisaría, es, es bueno, eh, Osvaldo Bayer cuenta este relato, uh -huh. se conoce a partir de, uh -huh. de, su, de su libro La Patagonia Rebelde, el, por los archivos que él encuentra en la comisaría de San Julián. Uh -huh. Cuando las llevan detenidas, y queda ahí el registro de los prontuarios que ellas tenían. Eh, o sea, aparecen en el. En, o sea, es importante decir esto, las mujeres aparecen en el registro desde la mirada de la policía, desde la mirada del ejército. Entonces hay que hacer una relectura de eso. Claro. Para no quedarnos justamente con esa perspectiva.
0: Ajá. Detalle lo menor, contamos lo que pasó, la postura que tuvieron ellas, ¿cierto? Con con ese gesto de guapesa realmente en un en un año donde la situación era realmente muy pero muy complicada y qué qué pasó después
1: bueno, ellas ella
0: se, 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 sí. de alguna manera, se, digamos, este, eh, evitan, cierto directamente se guardan este, se protegen entre ellas, pero ¿cómo sigue después?
1: Lo que cuenta la mesa de, de las huelgas de San Julián que fueron a hacer eh, archivo en Puerto Deseado que ahí es donde se encuentra la continuidad de lo que sucede, uh -huh. no hay mucho registro también, hay que decirlo, es que algunas se fueron a la cárcel de Treleu, otras se fueron a Ushuaia, y algunas terminaron, eh, por ejemplo, una de ellas, Amalia Rodríguez, terminó siendo una gran madama de Calafate. Oh, mira. Uh -huh. Y eh, solo una de ellas regresa al pueblo, que es Mau Foster, y que le dejo a Georgina uh -huh. que, que cuente que que cuente qué pasó con Mau y, que, y cómo está ahora. Bueno, Mau Foster es una de las
2: de las cinco eh, trabajadoras sexuales que regresa a Puerto de San Julián a trabajar en otra casa de tolerancia que no era las catalanas y que fallece a los 74 años por esclerosis uh -huh. y bueno, y que... Eh, hacen la, el trabajo que hacen la mesa de las huelgas patagónicas de San Julián es poder encontrar donde en el cementerio donde se encontraban sus restos eh, y ellas lo que cuentan ahí es que lograron encontrar porque la hija de Mo Foster fue la que eh, puso una pequeña placa eh, y después el trabajo que hizo la mesa de las huelgas patagónicas es eh, poder presentar una declaración de, de patrimonio histórico y cultural para resguardar justamente donde descansan eh, los restos que es en el cementerio municipal que en el ingreso al cementerio se encuentra eh, un cartel de señalamiento donde eh, marca ahí el registro que en ese cementerio municipal descansan los restos de Moss Foster y hay una pequeña reseña de quién fue, ¿no? Uh -huh.
0: Dice la crónica de, del diario... Eh, la opinión austral que allí nunca hubo una flor o sea, de, de, de alguna manera describiendo que eh, el lugar es casi como abandonado, ¿no?
2: Sí, lo que dice la, lo que dice siempre la, lo que cuenta Osvaldo Bayer es que eh, en el único lugar donde van a dejar una flor justamente es eh, donde descansan los restos de Montfoster eh, de hecho nosotras eh, después de hacer la actividad el día sábado en la puerta de la Casa de Tolerancia donde todavía se sigue manteniendo la fachada del lugar donde sucedió techo histórico hace 102 años atrás había flores, digamos, nosotras fuimos a poder dejarle un acto conmemorativo y, y, y hay flores hay es visitada, siempre hay flores es visitada, de hecho eh, los compañeros y las compañeras de, de la mesa de las huelgas patagónicas también muestran fotografías de, de que van no solamente los turistas sino que organizaciones sociales cuando conocen la historia de las putas de San Julián y, y conocen de que en el cementerio descansan los restos de una de ellas eh, digamos piden ir a visitarla eh, y la, el último registro que se tiene que son los combatientes de Malvinas de Mar de Plata que visitaron el municipio y que frente a, a, a la tumba de Monfoster hicieron un minuto de silencio uh -huh. eh, para conmemorarla.
0: Claro. Eh, yo les iba a preguntar, eh, eh, digo, ¿qué, ¿qué lectura tiene, por ejemplo, que a veces se trate este tema sin mencionar la palabra que más fuerte suena, ¿cierto? Que es la palabra putas, concretamente, ¿no? Este, eh, ¿qué, ¿Qué lectura tienen ustedes de algunas organizaciones que hablan pero no, no citan justamente esta palabra?
2: Bueno, lo que nosotros nos encontramos, no solamente acá en Santa Cruz, sino cada vez que... Eh, se toma como fecha relevante de nuestra mm. historia, un 17 de febrero, eh, sí a nosotras nos incomoda, nos incomoda porque hay una invisibilización al trabajo que estas compañeras realizan y al trabajo que muchas mujeres en nuestro país, digamos, seguimos eh, realizando en contexto de mucha represión, de violencia institucional, de falta de derechos, de falta de políticas públicas. Eh, no, nos interpela mucho que para mencionarlas las llamen eh, catalanas, eh, pupilas, ¿no? y, y que las valientes, uh -huh. eh, y que no puedan mencionar que eran trabajadoras sexuales, que eran prostitutas, que eran putas. Eh, y después también eh, que, que conmemorar no solamente es que, digamos, eh, no abandonar esa historia, sino también poder hablar del presente. No, Bueno, las valientes hace 100 años atrás dijeron no a ofrecerle sus servicios sexuales a soldados que, del ejército argentino que habían asesinado a 1.500 peones rurales. Pero alguien se pregunta cuál es la realidad hoy de las trabajadoras sexuales en Argentina. Alguien se pregunta qué pasó después de que acá se cerraron las casitas, dónde están esas compañeras, cuál es la situación laboral, eh, qué tipo de políticas acompañó eh, el Estado, porque también es un tema... Muy tabú en algunos sectores Pero después también muy hipócrita en otros Digamos, Santa Cruz tiene toda una historia El sur de nuestro país tiene toda una historia Con los cabarets, con las whiskerías Y parece ser que después de que se clausuraron esos lugares, que se prohibieron Como que no hay más prostitución No hay más trabajo sexual en la provincia Y nosotras tenemos eh, datos concretos De que las compañeras siguen ejerciendo el trabajo sexual Pero en condiciones mucho más clandestinas Mucho más invisibles eh, Mucho más precarios De hecho, en Puerto San Julián eh, a pocas cuadras de donde está todavía la fachada de lo que fue las catalanas eh, había cabaret que cuando se cerraron, eh, las compañeras trabajadoras sexuales que siguen todavía viviendo ahí en el municipio, lo que nos cuentan es la precariedad que eso generó en las vidas de ellas ¿no? muchas de ellas teniendo que rebuscárselas, algunas casándose con los clientes y ahora te cuentan que están atravesando situaciones de violencia de género dentro de sus hogares, de las casas otras con situaciones mucho más precarias de, con respecto a su vivienda, viviendo en, en, en espacios tomados, sin luz sin, 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 digamos, sin, sin gas entonces me parece que eso también es parte como de seguir construyendo el relato y no quedarnos solo con el hecho histórico hace 100 años atrás sino poder hablar y poner sobre la mesa cuál es la situación de las trabajadoras sexuales hoy, porque si hay algo que no cambió, eh, es la violencia institucional. Entonces, recordar a las putas de San Julián es poner en agenda nunca más violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Ajá.
0: ¿Y participan los hombres también de las charlas que ustedes dan? Sí, sí. sí,
1: sí. En general, las charlas que, que hacemos sobre temáticas de género, uh -huh. a veces... Siempre somos más mujeres, uh -huh. pero, uh -huh. pero con este tema hay hay buena participación.
0: Claro. Hoy a las 6 de la tarde están en el cenín número, el número 3.
1: 3. en Batalla Puerto Argentino 455.
0: Efectivamente, sí. 455. Frente a
1: la Laguna de los Patos. Frente sí. a la Laguna de
0: los Patos. Ahí están invitados todos a los que irían Ahí participar? hacemos
1: eh, la actividad junto con la Josefina y Pueblo Unido, Organizaciones Sociales. Eh, que que son populares que tienen merenderos uh -huh. comedores a cargo eh, vamos a estar charlando con las compañeras y los compañeros que se acerquen
0: Ajá. bueno eh, les agradezco que hayan venido a la radio y este bueno una historia realmente muy interesante de, de esto de esto no se habla en las escuelas no me pregunto
1: <risa> mira a mí me tocó el año pasado o el anteaño, ya no recuerdo eh, me invitaron a un a los 100 en, ah creo que fue para el, el 7 de diciembre uh -huh. que es el aniversario de las huelgas patagónicas me invitaron de una epja una escuela para adultos sí. para hablar de, de, de las putas de San Julián y bueno yo llego y habían puesto en el cartel la rebeldía eh, de la rebeldía de las catalanas uh -huh. entonces eh, lo primero que, que, que hicimos fue hablar, bueno, ¿por qué ocultan la palabra puta, uh -huh. no? Y bueno, eso es un poco lo que lo que traía Georgina, como que nos da, nos da orgullo que ellas eh, no hayan atendido a los soldados, pero nadie dice que ellas eh, eh, atendían a los obreros que, uh -huh. que fusilaron, probablemente muchos eran sus clientes. Claro,
0: gracias por venir, eh. mucha gracias. suerte. Bien, hablábamos con Romina Berens y Georgina eh, Orellano. Eh, la gente está invitada hoy justamente a la charla de debate en el cine número 3, Batalla Puerto Argentino 455. Allí va a haber también organizaciones sociales. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.